0: سلام علی دشتانی هستم امروز میریم که گام دوم از روند مربیگری به اسم اجرا رو ادامه بدیم خب تا اینجا ای کار فهمیدیم که روند مربیگری خودش چهار تا بخش داره به اسم برنامه ریزی، اجرا بازبینی و ارزیابی که برنامه ریزی رو تموم کردیم اجرا رو هم نصفش رو تموم کردیم در ادامه می بریم روش های پرورش مهارت رو بررسی کنیم که اینا روش های زیاده یکی دوتا نیست منطقه اینجا ما میخوایم یه روشی رو بررسی کنیم که خودش سه تا تکنیک رو به ما یاد میده که بتونیم یه مهارت رو توی فرد پرورش بدیم واسه یه هر کدوم از این روش ها هم یا تکنیک ها هم یه مثال می زنیم ازیت رو می گیم ایراد می گیم. تشریحش تمام میکنیم کارو اولین تکنیک شیپینگ هست یا شکل دهی این یه تکنیکیه که شما میای کل مهارتو به بازیکن نشون میدی بعد بهشون میگی اجرا کنین بعد چی میشه بعد بازیکن که اجرا کرد شما میبینید یه جایش ایراد داره میاید در مورد اون واسهش یه توضیح میدید دوباره ازش میخواین که کل تکنیکو اجرا کنه مثالش اینه که مربی میخواد بکند علاوه زمین رو یاد بده بازیکن میان امتحان میکنن بعد مربی بهشون میگه خب تمرکز کنید روی چرخش دستتون. بعد بازیکنها دوباره میرن چیکار میکنن کل تکنیک رو اجرا میکنن. مزیتش اینه که این روونی حرکت حفظ میشه بازیکن مثل ربات نمیشه. نمیام اینو طبقه بندی کنیم چیزای کوچیک 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 به هم بزنیم دیدین دیگه بازیکانه مقدار خشک میشن مثل ربات میشن گیج میشن بلکه خب این کار رو حفظ میکنه ای رادش اینه که ممکنه توی شرایطی بازیکن قرار بگیره که مجبور بشه خیلی چیزا همزمان فکر کنه یا تمرکز کنه روی خیلی چیزای مختلف اینم ای رادشه روش بعدی که استفاده میکنیم واسه پرورش مهارت کل جزء کل یا هول پارت هول هست که شما میای تکنیک رو بهشون یاد میدی بازیکنه هم امتحان میکنن تا بعدش میای یه بخشو جدا میکنی اون بخش رو جداگونه تمرین میکنن ها بعد دوباره وصلش میکنید به کل حرکت مثالش اینه که بازیکن داره اون حرکت روبه جلوی بکند امتحان میکنه یا حالا فورهند بعد خب این چی داره؟ این سپلیت استپ داره یا اون پرشه پابوکس میره یا شسه و بعدم لانجو رو هم بر بعد مربی میاد چیکار کار میکنه؟ میاد میبینه باید قسمت پابوکس بیشتر کارشه میاد اونو رو جداگونه تمرین میکنه فقط پابوکس یاد میده بعدش وستش میکنه دوباره به کل حرکت دوباره امتحان میکنن این هم اینه که به وازیکن این فرصت رو میده که روی یه نقطه متمرکز شو و روی اون تمرین کنه ایرادش هم اینه که اگه اجزایی که ما در نظر میگیریم واسه مهارتمون زیاد باشه این دوباره اون روونی کار از دست میره و بازیکنتون میشه اینه روبات پس اینم شد کل جز کل از اسمش هم مشخصه بخش بعدی چینینگ هست زنجیری اینم هم تکنیک اولش نشون میدید بعدش میان این, این تکنیک رو طبقه بندی میکنید تقسیمش میکنید به قسمت جداگونه و به تدریج اضافش میکنید م... یا در حقیقت به هم وصلش میکنید مثلا میان به بازیکن فرهند بالای سر رو یاد بدین زربای بالا بعد اولش میان تمرکز میکنید فقط رو حرکت دست بعد میان چرخش بدن رو اضاف میکنید بعد میان انتقال وزن رو بهش اضاف میکنید که وزن رو میندازن عقب. بعد حرکت رو به اقضی بهش اضاف میکنید و بعدم حرکت رو جلوی بعد از ضربه روش اضافت میکنی خب این هر کدوم و بازیکن تمرین میکنه بعد های بنوست میشه و تموم میشه کل روندمون این هم میگن که یه روش خوبه واسه ساخت مهارت حرکتی مخصوصا قبل و بعد ضربه الاته خب خیلی جای دیگه هم میشه استفادهش کرد به نظر من مفیده باز ایرادش مثل کل جز کل همینه که اگه این الیمنتاش زیاد باشه بازیکنتون اون روونی عرکت رو نخواهد داشت میشه این ربات خشک میشه و اینا پس روون نمیشه این هم از پربرش مهارت این روشار رو داشتی مرحله بعد میایم مراحل یادگیری حرکتی رو بررسی می‌کنیم. یادگیری حرکتی معنیش چیه؟ یه روندیه که با اون افراد یه مهارت حرکتی رو به دست میارن. این شد یادگیری حرکتی. نظریه و اینا هم در موردش زیاده که خب مربی رو بدونه بهش کمک میکنه که کارشو با توجه به نیازهای بازیکنش تنظیم کنه، تطبیق بده. و یه برنامه‌ریزی رویزی بهتری رو در حقیقت داشته باشه الان یکی از مودل های اصلی واسه مراحل یادگیری حرکتی مدلیه که توسط فیتز و پازنر توی سال 1967 ارائه شده اونو اومدن این یادگیری حرکتی رو به ست تا مرحله تقسیم کردن که یه جدول هم دارم میخوایم بریم اونو بررسی کنیم توی این جدول هم تشریح میکنه هر کدوم از مرحله ها رو همین که میاد یه سری اطلاعات به ما مربی ها میده اولین مرحله مرحله کاغنتیو هست شناختی که مرحله مبتدی به حساب میاد مرحله کتاهیه و بازیکن هنوز درگیره اینه که چی کار بکنه توی ذهن خودش در حقیقت با این بایومکانیک حرکت درگیره هنوز این مرحله هم موقع به پایان میرسه که بازیکن یه تص ذهنی از اون مهارت توی ذهن خودش پایگذاری کنه و اینکه بتونه شکل ابتدایی اون مهارت رو به نمایش بذاره. اطلاعات مربیگری واسه این سطح یا این مرحله اینه که مسائل رو ساده نگه دارید بعد نمایشتون باید خیلی دقیق ارائه بشه. موردیت نشون میدید تکنیکو. نکات آموزشی رو بعد به حداقل برسونیم و فقط کافی باشه در همین حد. بعد از توضیحات کوتاه و دقیق باید استفاده کنید و فیدبک مثبت بدید یا بازخورد مثبت مرحله بعدی بعد از کاگنتیو مش مرحله حرکتی انگلیسیش اساسیتیو ای هست این مرحله مرحله متوسطه هست اینترمدییت و طولانی ترین مرحله یادگیری هم هست. بازی بازیکن میاد به ساخت اون تصویر ذهنی که داشت از مهارت ادامه میده و روی ارتقای شکل و روون بودن حرکت ابتدایی که یاد گرفته بود تمرکز میکنه در واقع داره بهتر میکنه کارو مدام خب مربی واسه بازیکونی که توی این مرحله است بعد چیکار کنه بعد بیاد تمریناتش رو یه جوری بندی کنه که سرعتش سختیش پیچیدگی تمرین به صورت تدریجی زیاد بشه و این زیاد شدن تدریجی این سختی و نمیدونم پیچیدگی و اینا رو فقط در در صورتی انجام میدید که کیفیت کار بازیکانتون حفظ شه یه دفعه سخت نکنیم کار رو بعد ببینیم ایوا با بازیکن اون ریخ به هم دیگه نمیتونه اصلا کار کنه بعد بازیکنو هم باید تشویق کنیم که بیاد به خودش بازخورد بده باز از بازخورد درونی بیشتر استفاده کنه اگه هم لازم بود مربی بهش بازخورد بده که اینو توی بخش بازخورد گفتیم این بخش associative و مرحله بعد اتوناموس هست یا خودکار یا مستقل هم میشه ترجمهش کرد یا خود مختار از اسم شوشخص دیگه این مرحله مرحله اتوماتیکه بازیکن تون خبره است کارا رو بدون اینکه توجه کنه بهشون انجام میده و میتونه به چیزای دیگه توجه کنه میاد به موقعیت حریف مثلا توجه میکنه اون آگاهی از محیطش زیادتر شده و مربی باید چیکار کنه باید بیا تمرین های خیلی چالش و رای بده و مهارت ها رو هم بیان توی تمرینای های شبیه بازی اجرا کنن و تمرین هم حد اکثر سرعت رو داشته باشه مثل مسابقه. پس این هم شد مراحل یادگیری حرکتی بازی کنه شما توی یکی از این تا بخش قرار میگیره بر اساس این می آین برنامه ریزی میکنید میگید که آقا بازیکن من توی کاگنتیو یا توی مرحله شناختیه خب بعد مسائل رو ساده نگاه داره یا بازیکن من الان اتونوم است بعد سخت ترین داشته باشه بعد های پرفورمنس ترنینگ داشته باشه یا حالا هر چیزی یه چیزی هم که راجب این بعد بدونید بهترین بازیکن ها هم ممکنه یه چیز جدید رو یاد بگیرن و این چیز جدیدی که یاد میگیرن توی مهارت برمیگردن به مرحله شناختی منتها فرقش یه بازیکن خبره میاد سریعتر این ستا روندو طی میکنه تا یه بازیکن مبتدی پس آگاه باشید که بازیکنتون توی کدوم یک از این بخش ها برار میگیره بخش بعدی که خیلی مهمه البته اینو من میگم همش از نظر من مهمه همهش هم دوست دارم این مدیریت تمرینه باس مدیریت تمرین باز روش ها زیاده منطقه خب این روشی که BWF میاد توصیه میکنه شامل تا بخشه که شما میخوایی تمرین رو الان شروع کنین باید این تا رو رایت کنید انجام بدید و این هم باید انقدر تمرینش کنید که اعتماد به نفستون توی اجراش زیاد شه. ممکنه اول شکم راحت نباشه همه ماها تمرینش رو انجام دادیم مدام با همدیگه با همکارا تمرین میکردیم اینو خب حالا اومدیم سر تمرین چجور تمرین رو مدیریت کنیم از کجا شروع کنیم به کجا برسیم اولین کاری که مربی میخواد بکنه معرفیه introduction و معرفی خیلی خلاصه یه کلمه یه جمله از تمرین اون روزه معمولا هم اسم معارت رو میگی مثلا میگی امروز میخواییم بریم ضربه یه نتو تمرین کنیم این میشه مثال معرفی بعد مال معرفی رو انجام دادید میریم مرحله بعد نمایش نمایش و توضیحاتش رو دادیم موقع نمایش ما میرین مهارتو بدون صدا با زدن توپ اجرا میکنیم اصلا حرف نمیزنیم یا میرین نمایش رو بدون صدا باز بدون حرف زدن شدو میریم دلیلش هم این بود که با توپ میزنیم که مسیر توپ رو بازیکن بفهمه بدون توپ باسه اینکه که خود حالت بدن و اینا رو بفهمه مثالش هم بخواهیم بزنیم یا مربی یا بازیکنی که قابل قبوله یا یه ویدیو از ضربه یه بکند نتو میان به نمایش میذاریم بعدم میام یا مربی یا بازیکن میاد اون شدوی ضربه یه بکندو انجام میده که اون بازیکنای دیگه بیان یه تصویر ذهنی از این معارد توی ذهنشون بسازن خب از چیکار کردیم تمرین رو معرفی کردیم بعد اومدیم نمایشش هم دادیم الان بازیکن تصویر ذهنی رو داره حرفا هنوز باش نزدیم بعد میام توضیحش رو میدیم توضیحم خیلی بعد مختصر باشه یکی دو تا نکته کلیدی داشته باشه که فقط بازیکن بدونه میخواد چیکار کنه و روی چی قرار تمرکز کنن مثالش اینکه مربی بیاد بگه تمرکز کنید روی انگشت 60 تورت و این فشاری که میارید روی گریپ و برید گروه دوتایی تقسیم شید یه نفر پرتاب کنه یه نفر ضربه بزنه حالا اون دو تا نکته ای که گفتم روش تمرکز کنید چیا است خب این شد مثال اینکه مربی چیا گفت اومد یه توضیح تکنیکی داد الان بازیکن میدونه میخواد روی انگشت 60ش و اون فشاری که میخواد بیاره تمرکز کنه میدونه که قراره گروه دو تایی بشن یکی پرد کنه و یکی ضربه بزنه و مربی ازشون سوال پرسید که اون یادگیری رو به حد اکثر برسونه مطمئن شه که همه یاد گرفتن حالا توضیح هم که دادیم می روخش اکتیویتی یا فعالیت و چه شروع میکنن فعالیت شروع میشه مربی مشاهده میکنه مربی ارزیابی میکنه فیدبک ها به صورت انفرادی یا گروهی داده میشن مربی هم تاجیب اون ارزیابیایی که انجام داده میاد سختی آسونی تمرین رو تنظیم میکنه واسه بازیکنه مثالش اینجوریه که از دو تا بازیکن میاد میخواد که اون نکته کلیدی که مربی اولش گفت و دوباره تکرار کنن بعد در حین اینکه داره نگاه میکنه و بین زمینان مربی ممکنه رابره میاد اون حرکت سرعیع و ش میزنه نشون میده که یادآوری کنه بعد اون بازیکنایی که برترند دیدین توی کلاس ما یه سری بازیکن‌ها داریم که بهتر از بقیه اون مثلا چهار تا بازیکنی رو که داره میاد نوع تمرین واسه شون عوض میکنه الان اومده مربی مثلا رالی بهشون داده به جای که یه نفر پرت کنه یه نفر بزنه تو این بخش من الان اینو خوندم یادم به یه چیزی افتاد من خیلی وقتا دیدم که مربی میاد مثلا زمین یکی یه چیزی میگه بعد میره زمین دو یه چیزی میگه ده دقیقه واسه این زمین وقت میذاره ده دقیقه واسه اون زمین درخ میذاره ده دقیقه واسه زمین بعدی منطا لاقل ما که اینجوری کار نمی کنیم نمیخوام بگم چی درسته چی غلط فقط دارم به اشتراک میذارم ما مربی برتر جوانان دانمارک رو از شهر کلدینگ آوردیم توی دبی و این که آموزش میداد این کل گروه رو با هم می آورد مثلا همین زبانه نتو و بک واسه همه بود میخواد طرف بهترین باشه یا قهرمان امارات باشه یا میخواد مبتدی باشه هر کدومشون توی سطح خودشون داشتن تمرین میکردن و این نکته بود که من یاد گرفتم اونجا که همه رو با هم بیارم و همه رو برگردونم توی زمین و همینجور که میبینید فیدبک گروهی داریم و فیدبک انفرادی هم داریم که بخوام به یه بازی کن فیدبک بدیم خب تمرینمون تموم شد بچه ها فعالیت رو انجام دادن رسیدیم به آخر کلاس میریم سمت بررسی خلاصه کلاس به خلاصه تمرین خلاصه درس. که میاد گروه رو جمع میکنه و در مورد تمرین بحث گفتگو بود میکنن مثلا میگن که آقا نکته کلیدی آموزشیمون امروز چیا بود و چیز جدیدی امتحان کردی که به دردتون خورد و این که بگیم اگه دوباره این تمرین رو انجام بدیم چه چیزایی رو میخواین تغییر بدید اینم توی اون فرم برنامه ریزی بود دیگه آخر آخر فرم بازبینی و ارزیابی بود که همین ساماری به اضافه مشاهدهات خودتون میره اونجا که بازیکن ها مثلا دوست داشتن این تمرین بازیکن ها از این تمرین خوششون نیامد بازیکن ها تو این خوب بودن تو این بد بودن بازیکن ها میخون این کارو کنن الی آخر پس اینم شد مدیریت تمرین ما الان توقع داریم بعد از اینکه شما اینو گوش دادید اگه رفتید سر تمرین این مراحل رو تیک کنید بعدی میخوام بریم مدیریت گروه رو بگیم یه سری راهنما داریم که قرار بهمون کمک کنند مربیگریمون معصر باشه خب این راهنما شامل چیا هستند آماده سازی خب یه جلسه ای که آماده باشه هم برنامه تمرینش آماده باشه هم امکاناتی که لازم هست آماده باشه همه اینا کمک میکنه به تمرکز گروه گروهتون متمرکز تر خواهد بود قوانین گروه یکی از موردهای دیگه است که باید یه سری قانون بذارید که همه بازی بدونن و قبولش داشته باشن و این هم خیلی مهمه مثل ایمنی احترام برای همه نمیدونم بازی جوان مردانو، رفتار ورزشی و صد درصد تلاش حالا صداقت فلان همه اینا میتونه اضافه شه این خیلی مهمه پس یه سری قوانین و سر گروه خواهیم داشت بعد جمع کردن کل گروه با هم خب می باید یه جای معین داشته باشید که بچه ها جمع میشن بعد اینکه سری بیان توی اون منطقه مهمه و حتی میتونید تمرینتون رو یه جور تنظیم کنید که اینا یاد بگیرن بعدم فقط موقعی اینا رو جمع میکنید دور هم که یه پیامی دارید واسه بازیکن‌ها که به همه مربوط میشه یعنی یه پیام شخصی نمیخوام بدیم بعد میریم نمایش توی نمایش حتما یه جای جمع میکنیم که مزاحمتی واسه بچه ها نباشه، حوازپرتی نباشه و سعی میکنیم بذاریمشون سمت راکتیمون، سمت داره راست دستید سمت راست، اگه چپ دستید سمت چپ و بهشون اجازه رو هم میدیم که راه برن و مشاهده کنن الات خوب این مثلا واسه بچه خیلی کوچیک شاید مناسب نباشه وقت ممکنه آسیب ببینن و بیان تو زن بخورن بهتون بعد نسبت به سبک‌های یادگیری هم باید حساس باشیم این که یکی ممکن از طرق دیدن یاد بگیره یکی دیگه شنیدن و یکی دیگه انجام دادن نا رو باید بدونیم بیشتر هم روی انجام دادن و دیدن تاکید داشته باشید بعد پویای گروه یا حرکت گروه رو داریم که یاره تمرینی رو میایم میچرخونیم که عادت کنن به هم کمک کنن و اونایی که بازیشون خوبه کمک میگیریم ازشون توی نمایش دادن مهارت که این همتاد به نفسشون زیاد میشه همین که به بقیه گروه انگیزه میده خب میگن اگه این میتونه خب منم میتونم دیگه بچهایی هم که اذیت زیاد میکنن و, و هم میریزن بیایم بهشون مسئولیت بیشتر بدیم این واقعا کار میکنه بعدم واقعا بیایم پذیرا باشیم بازیکن معلول رو بپذیریم ادغامش کنیم توی گروه مورد بعدیمونم تعادل نیازهای گروهی و فردیه که توی یه گروه به همه بازیکنها به شکل مساوی و توجه بشه و به بازیکنها هم کمک کنیم تو سطوح مختلف کار کنند. دیگه تمرین اون باید یه جوری باشه که مناسب حال همه باشه تو سطح مختلف خب این هم شاده از مدیریت گروه بریم بخش بعدی رو بررسی کنیم با عنوان طراحی تمرین تساعدی توی و تمرین تصادی ما میگیم که یه تمرین بدمینتون همیشه یه پیش زمینه تاکتیکی باشد شه. یعنی وقتی شما یه معرفیو دارید آموزش میدید یه اتصال خیلی واضح بین چیزی که دارن انجام میدن و چراایی کار چگونگی کار هم وجود داره. که این باعث میشه هم فهم بازیکن بیشتر شه هم انگیزش بیشتر شه و این زمینه تاکتیکی رو هم میتونید با توضیح دادن بدید میتونید با نشون دادن بدید و میتونید اجازه بدید تجربه کنن. باز صرفاً تکنیک نیست. یعنی این که بازیکن بدونه چرا داره این کارو میکنه و کجا استفاده میکنه خیلی اهمیت داره. طراحی تمرین تساودی از ساده به پیچیده است، از آهسته به سریه، از قابل پیش بینی به غیر قابل پیش بینی که الان میخوام بریم مثالاشو بررسی کنیم که هر کدوم از اینا داره از ساده به پیچیده میره از آهسته به سریع میره از قابل پیش به غیر قابل پیش بینی میره زمینه یه تاکتیکی هم داره خب اول میاد بازیکن شدوی ضربه رو با تقلید از مربی انجام میده بعد میاد شدوی ضربه رو بدون کمک مربی انجام میده بعد میاد اون لحظه برخورد با توپ رو تمرین میکنه با یه توپی که از سقف یه جای آویزون شده بعد میاد همون تمرین لحظه برخورد با توپی که مربی با دست پرتاب کرده تمرین میکنه بعد اون تمرین رو میاد با توپی که مربی با راکت پرت کرده تمرین میکنه بعد همین تمرین بهش کم کم حرکت رفت و برگشت اضافه میشه و بعدشم همون ضربه رو داره توی یه رالی قابل پیش بینی انجام میده تمرین میکنه قبلا توضیح دادم قابل پیش بینیو بعدم ضربه رو میاد توی رالی غیر قابل پیش بینی اجرا میکنه جایی که نمیدونه که قرار اینو اجرا کنه یه مدار تصمیم گیری در توشه بعدم میاد تمرین توی رالی کار میکنه که وقتی که ضربه رو زد دیگه بازی آزاد میشه یادتونه میگفتم پرو پلاید رالی اوت توی اپیزود قبلی و بعدم میاد یه بازی انجام میدن که اگر با استفاده از اون ضربه کلیدی که تمرین کردن یا ضربه بعد از اون امتیاز بگیرن امتیاز چند برابر میگیرن مثلا سه امتیاز میگیرن اگه این کارو بکنن خب دیدیم دیگه این از شد و تقلید از مربی شروع شد رسید به جایی که دیگه بازی بود حالا نکته اینجاست که بستگی به سطح بازیکانتون و اینا دیگه باید ببینید کجای یه همچین تمرینی میتونید بازیکانو قرار بدید معنیش این نیستش که شما بازیکن خوب و قراره پلا از اینجا تا اونجا ببرید توی جلسه تمرین ممکنه فقط دو تای سه تای آخرش رو باخواین شما اجرا کنید یا یکی دوتا اولش رو بسته به levelلی که بازیکن داخلشه دو تا نکته هم که هست اینکه بازیکنتون با چه سرعتی اینو روند و طی کنه بستگی به سرعت یادگیریشون داره و معنیش هم اصلا این نیستش که بازیکن بیاد توی یه سط حتما آلی شه تا بره توی سطح بعدی یا توی تمرین بالاتر و سختتر میتونید اینو مدام به چالش بکشید بذاری تجربه کنه و برگرده تا خب فراموش نکنید گفتیم کیفیت نباید خراب شه کیفیتش نباید کم شه بعدم ببینید یه مربی با مهارت میاد یه تکنیکی اسکیل رو کار میکنه با همه ولی سطح تمرین ها نوع تمرین ها متفاوته ولی هدف یکیه به این میگن تفکیک پس مربی قابلیت تفکیک رو داره توی کلاسش خب بریم بخش بعد بررسی کنیم با عنوان مهارت توپندازی خب اول ببینیم توپندازی یعنی چی؟ این مهارت شماست واسه ارسال توپ به یه شکلی که به بازی کنتون یه تجربه واقع گرایانه رو بدید یه تمرین واقع گرایانه رو در حقیقت بدید. توپ اندازی هم میتونه با دست باشه، میتونه توپ اندازی با راکت باشه که به شکل مالتی شاتل باشه یا توپ اندازی با راکت باشه که به شکل رالی باشه یا با یه توپ باشه در حقیقت حالا اینکه از کدوم شیوه استفاده می‌کنین جدا، یه سری نکات هست که باید رعایت کنید، یکیش ایمنیه. حالا ایمنی یکیش اینه که توپ توی زمین بازیکنتون نباشه که موقع پاش پیچ نخوره. یکی دیگه اینه که منطقی که شما دارید الان توپ اندازی میکنید نه شما رو توی خطر قرار بده نه یه موقع به چشمتون آسیبی بارد شد و اینا مورد بعدی مسیر پرواز توپه که باید تا حد امکان شبیه بازی تنظیم شه مثلا اگه میخوام بازی توی برگردوندن ضربه دراپ حریف کارش تقویت رو و بهتر شما باید پرتابتون از بالا باشه بعدش سرعت توپه که غیر ممکنه با دست توپ رو کنیم ولی سرعتش مثل ضربه راکت بشه دیگه پس وقتی لازم داریم از سرعت استفاده کنیم مجبور میشیم از راکت استفاده کنیم واسه توپ اندازی مورد بعدی زمان پرواز توپه که باید کافی باشه واسه بازی کن که اون رو تمرین کنه حالا اگه داری نت تمرین میکنی نمیرین بچسبیم تو از اون جلوی جلوی تورتوب رو پرت کنیم دیگه یکم فاصله میگیریم که به بازیکن فرصت بدیم زربه رو خوب تمرین کنه مورد بعدی سرعت توپ که این باید کافی باشه به اندازه کافی کند باشه در حقیقت که به بازیکن فرصت بده یکم فکر کنه یکم به خودش فیدبک بده بازخورده درونیو داشته باشه و بعد آماده واسه حرکت بعدی نه یا هم تون 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 سرعت ماورای توپ بعد قدرت توپاندازم یه نقطه‌ایه که خیلی خوبه به درد می‌خوره. هم موقعیه که اونی که داره توپو پرت می‌کنه، پرت دیگه نمی‌کنه یه دفعه وسطش وای می‌میشه. که این باعث میشه بازیکن فکر کنه خب یه مشکلی هست، چه مشکلی هست. حالا توی این بخش یا مربی میاد نگاهی اون قسمت می‌کنه مثلا طرف راکتگیریش غلط بوده، نگاه مربی به راکتش هیچی هم نگفته، فقط از توپاندازی دست کشیده داره نگاه دستش میکنیم باعث میشه بازکن فکر کنه خودش بیاد گریپش رو درست کنه مطمئنم خیلی از مربی از این استفاده میکنن این خوبه واسه تشویق بازیکن واسه یه پرورش بازخورد درونشون و استفاده از اون خب بریم ببینیم توپو چجوری باید بگیریم دست توپو اینجوری قاطاری میچینیم روی دست چپمون یا دست مخالفمون در هر کد دست چپ و پیشنهاده خود BWF اینجوریه که توپو خوب از جلو که میکشیم این مسلمه از سرش توپو میگیریم میکشیم من تو این اکس که دارم میبینم انگشت شست رفته داخل توپ چهار انگشت دیگه زیر توپو گرفته من از این روش استفاده میکنم من تا از روش های دیگه استفاده میکنم فقط این نیستش بعد یه شیوه دیگه هم داره که روی توپو میگیری که اون حالا بعد میگیم جوریه این از شیوه گرفتن توپ. واسه توپاندازی با دست حالا توپاندازی با دست یه سری مزایا داره یه سری زیان داره که از پرتاب توپ با راکت آسون یکم به بازی کنم فرصت بیشتری میده بعد ضربه های بالا به پایین ها میتونه راحت شبیه سازی کنه یعنی ضربه دراب میتونه شبیه سازی کنید راحت بعد خیلی راحت هم با یکم تمرین بازی کنم میتونن خودشون با خودشون توپ پرت کنن. بعد خود پرتاب تو از بالا هم یه سری مزایا داره که باعث میشه دست فرد عادت کنه به اون حرکت ضربات بالای سر. ضرراش اینه که سرعتش کمه، سخت بهش سرعت بدیم. بازیکن اون شانس ضربه خونی رو از دست میده که نگاه راکتتون کنه و بتونه یه کمی تحلیل کنه. بعد دقتش واسه ضربه های بالای سر خیلی خوب نیست و اینکه بتونیم ارتفاع مختلف رو به بازیکن تجربهشو بدیم اینو هم خیلی کارمون رو محدود میکنه یعنی نمیتونیم انقدر ارتفاع مختلف رو بدیم به بازیکن و تجربه بکنه ممکنم از توپ زیاد لازم اون بشه توی این سیستم حالا توپ اندازی با دست میتونه از پایین باشه که با یه دامنه حرکتی زیاد توپ رو پرتاب میکنی رو توی پی دی اف فایل یا رونوشت فایل هست میتونید اینجا رو عکسشو ببینید اگر هم بخواین توپو بالا بندازید از پایین در حقت بندازیدش بالا بعد خم شید عشان دستوبیکش درم صاف بشید و با استفاده از کتفتون توپو بندازید بالا از موچ ها استفاده استفاده نمیکنیم کنترلش خیلی کم میشه بعد توپ اندازی تخت هم داریم اینکه فلت بره سریع بره اونو هم حتما برید توی عکس نگاه کنید اونو هم روی توپو میگیرید و یه سیستمیه که خیلی سریع میتونید این پرتابا رو انجام بدید به محض این که بتونیم ما سعی سر میکنیم ویدیو بسازیم از این روش ها و به شما ارائه بدیم روش بعدی هم که توپندازی با دست از بالا بالای سره که برای شبیه سازی زرباهای مثل دراپ و دراپ تیز و اسنش بهش بشه استفاده کرد ازش بعد میتونیدم از این روش کلا استفاده کنید که به بچه ها یاد بدید که یه عادت صحیح از این حالت زدن ضربه های بالای سر به وجود بیار یعنی توپ رو بودیم به خودشون بگیم که به کنار وایسن وزدو بدن اقب بعد انتقال وزد به جلو داشته باشن و از بالا پرت کنن و این چیزا خیلی خوب و مفیده واسه بچه ها بعدش میریم سمت توپ اندازی با راکت واسه مالتی شاتل که باز توپ روی دست میذارید توپا از طریق انگشت شست و انگشت اشاره دست راکتیتون می کشید بیرون. توپو هم سمت کنار و بعد هم یکم جلو قرار میدید توپو هم به بالا پرت نمی کنیم توپو میندازیم پایین و ضربه میزنیم معمولا هم دامنه حرکتیمون زیاد نیست موقعی مالتیشتل دادن دامنه حرکتی راکت, راکت را میگم بخش بعدیمون بریم توپندازی با راکت رالی کردنشو ببینیم جوریه. خب مالتی شاتل دادن خیلی سودمند میتونه باشه، کارهای خلاقی هم میشه باش کرد. مونتا در نهایت بدمینتون با یه توپ داره برگزار میشه. پس ما باید بخش قابل توجهی از تمرینمون شامل تمرینای با یه دونه توپ باشه. بعد یه سری نکات هم از که باید رایت کنیم. اونم اینه که اول توجه کنیم که بازی کنیم توی چه مرحله یادگیری است؟ توی مرحله شناختی، توی مرحله حرکتی یا توی مرحله خودکار؟ ما تعجب اون سرعتو تنظیم کنیم مثلا اگه میخوایم دفاع اسمش توی بدن رو تمرین کنیم سرعتو تنظیم کنیم ارتفاع توپ رو تغییر بدیم مثلا وقتی دارن حرکت پایات میگیرن که این هم باعث میشه بتونن حرکت پای سریو یاد بگیرن همین که اگه ارتفاع زیاده میتونن یکم آروم تر برن والا دیگه هدفای مختلف میتونه باشه بعدم کم کم بیان یه بخشای غیر پیش بینی و اضاف کنی مشکل درست کنیم واسه بازی کن که حلش کنن مثلا مربی و بازیکن وایستادن جلوی هم بازیکن لیفت میکنه مستقیم. مربی هم دراپ مستقیم میزنه همین روند رو باید ادامه بدن تا اینکه مربی یه دونه ضربه کلیر بزنه یا تاس بزنه. بازی کن باید بره تاس برگردونه دوباره تاس بزن واسه مربی و دوباره برمیگردن روند دراپ و لیفت رو ادامه میدن خب این الان یه بخشش غیر قابل پیشبینیه همین که بازیکن نمیتونه بیاد جلو وایسه کامل همین که میگم توی خیلی مسائل دیگه میتونه کمک کنه به بازیکن بازی خونی باشه یا هر چیز دیگه. خب این بخش هم طولانی بود بخش اجرا بود از روند مربیگری تا الان برنامه ریزی رو یاد گرفتیم اجرا رو هم یاد گرفتیم دو بخش بعدی میشه بازبینی و ارزیابی اون دو بخش رو با هم ارائه میدیم خیلی کوتاهه امیدوارم که این بخشم مسمر سمر بوده باشه میدونم یکم کار طولانی و سخت منطقه خب میتونید پی دی کار رو بذار جلوتون میدونم ترجمه هایی از این کتابه میتونید از اون ترجمه ها استفاده کنید و صوت رو همزمان گوش کنید کمک کنه کار الان داره توی دو تا اپ منتشر میشه به اسم کاست باکس و پادبین لینک پادبین توی اینستاگرامم هست. به زودی صفحه اینستاگرام رو رم ایندازیم و احتمالاً یک کانال تلگرامم را می کنیم. اگر که تا الان این کار مفید بوده با ممنون میشم اگر به اشتراک بذارید با دوستان و همکاران و سوالی اگر هست میتونید با من در تماس باشید. هم میتونید کامنت بذارید همین که از هستارو اینستاگرام در تماس باشید. ممنونم که تا اینجا با من بودید و تا اپیزود بعدی به خدا میسپارم